0: Saludos mi gente, soy Edwin López y gracias por escuchar Enfoque Juventud, el podcast, un espacio diseñado para resaltar y promover a jóvenes talentosos, emprendedores y jóvenes que hayan tenido logros en diferentes facetas de sus vidas. Este es el cuarto episodio del segmento Jóvenes en Acción a cargo de la joven Jonaylin Maldonado Irizarry. Y con el propósito de darles más contenido a ustedes y a la misma vez darle más espacio a los jóvenes de nuestro país para que se expongan y den a conocer su talento, diseñamos este segmento, el cual tendrá un episodio nuevo todos los miércoles. John Aileen es una joven que lleva muchos años desenvolviéndose en el campo de la música y eso le ha abierto las puertas para conocer a muchos jóvenes talentosos de Puerto Rico y el cual iremos conociendo también en el transcurso de este segmento. Y en el episodio de hoy, John Ailín entrevista al joven Carlos Gabriel Cabrera Rivera, de 20 años, y de Canóvanas, Puerto Rico. Este joven se destaca como estudiante del cuatro puertorriqueño en el Berklee College of Music en Boston, que es una de las instituciones de música más importantes en el mundo. Y dicho sea de paso, tuve la oportunidad de entrevistar a la joven Fabiola Méndez, del pueblo de Caguas, que fue la primera cuatrista en graduarse de esa institución. Y esa entrevista está disponible en el episodio número 8, por si la quieren escuchar. Carlos Gabriel también cuenta con algunas producciones musicales, de las cuales escucharemos algunos números en esta entrevista. Así que con ustedes... Jonaylin Maldonado Irizarry hizo entrevista al joven cuatrista Carlos Gabriel Cabrera Rivera, aquí en el segmento Jóvenes en Acción. Y recuerda que esto es Enfoque Juventud, el podcast.
1: Las noticias no se basan solamente en problemas políticos y económicos. Nuestros jóvenes
0: también son
1: noticias. Y aquí las resaltamos de manera positiva. Enfoque Juventud presenta el segmento Jóvenes en Acción.
2: ese fue Carlos Gabriel Cabrera Rivera. Carlos, además de ser un músico, también es mi amigo y quiero expresar mi admiración y orgullo hacia él porque hoy no entrevistamos solamente a Carlos Gabriel Cabrera Rivera, hoy entrevistamos a Carlitos. Y qué mejor, ¿verdad?, que encarar yo este reto de producir y dirigir este programa completo en una hora con un amigo tan especial como lo es Carlitos. Así que tenemos a Carlitos en línea, ¿verdad que sí? Sí,
1: claro que sí. Saludos, Jonah, y saludos a todos los que escucha.
2: Carlitos, ¿verdad? Vamos a introducirte a nuestro radio oyentes comenzando con tu nombre, ¿verdad? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde estudias?
1: Mira, mi nombre completo es Carlos Gabriel Cabrera Rivera. Soy del pueblo de Canóvanas y actualmente estoy estudiando en la Universidad de Berkeley College of Music en Boston. Tengo ahora mismo 20 años.
2: Pero para llegar a esa universidad tuvo que haber, tuviste que haber pasado por un proceso y un desarrollo personal y profesional, ¿no? Así que vamos a comenzar con tu infancia rapidito. ¿Alguien en tu familia ejecutaba algún instrumento?
1: Sí, mi abuelo, pues tristemente no lo puedo conocer, era un cuatrista y, y tocaba en la iglesia, también participaba en un grupo musical. Y pues ahí fue, y él fue el, el, el que promulgó la música en la familia, ¿verdad? especialmente a mi papá y a mis tíos. Y ya eventualmente él fallece, pero esa, esa, esa idea de, de, de seguir con la música siempre ha estado con mi papá. Entonces, varios años después, él estando allá en Santa Isabel, y en, en esa área conoce a Orlando Santiago, le decimos cariñosamente Landy, el y ellos tienen un grupo, y pues, pues por ahí él, él comienza a tocar a acompañar a Landy, como le decimos, en la guitarra, y para ese tiempo pues ya, bueno, ya pues estaban mis primeros años de infancia, y cuando tenía tres años me regalaron una guitarrita chiquita y pues yo me metía entre, la, entre las piernas de mi papá y tocaba guitarra. Y pues ahí más o menos fue que, que comenzó esa, ese interés por la música.
2: ¿Tuviste la oportunidad de ir a algún instituto de pequeño en donde practicaba el, el instrumento?
1: Mira, de varios años después de eso, cuando yo tenía alrededor de siete años, eh, nosotros ya nos mudamos acá a Canóbala y papi pues un día quiso coger clases en la Fundación Paguito López Cruz y entonces yo diría que, que de presentado me fui con él porque era o irme con él o estar con mi hermana eh, viéndola bailar ballet wow. yo pues para ese entonces pues lo que sea para no ver a mi hermana bailando ballet
2: Y ahí fue que entonces tú también empezaste a a tocar el 4, ¿no?
1: Sí, ahí fue que comencé y... Pues mira, yo te diría que fue algo como natural, sabes que no... Arranqué a tocar y, y de repente hacía mis tareas y entonces hacía las tareas de mi papá y pues por ahí fue... por ahí lo seguí.
2: ¿En tu escuela había algún programa de música también?
1: Pues mira, en mi escuela lo más musical era el coro yo estudié en, la, en el colegio Santa gema en Carolina, Puerto Rico y para ese entonces daban este, lo, el área musical en la escuela era el coro dirigido por Orlando Alvarado y pues clases eh, clase de flauta dulce eh, que también la, la hacía Orlando pero entonces en sexto grado llega un profesor nuevo de arte se llama Carlos García alguien que pues si me escucha le envío muchos saludos y pues él tenía esta idea de, de hacer una banda y hacer un coro de campana y, y todo este revolución entonces ahí fue que que, que, que pude como es diversificar mi, mi diría mi mis skills la mi y otras facetas de músico eh, porque gracias a él pues me dio la oportunidad de aprender otros instrumentos como fue el saxofón como fue el bajo como fue el, 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 las campanas el trombón y no tanto aprender sino ayudando a otros a aprender y pues yo creo que esto esto ha sido uno de los una de las cosas más importantes que me ha ayudado fue a, a estar en la universidad y hacer los proyectos necesarios para tener una un grado satisfactorio en la escuela, en la universidad.
2: Y fue en el 2011 que pudiste este grabar eh, o producir eh, tu primer disco, ¿verdad? Eh, se llamó el disco Algo para Entretenerse. Cuéntanos un poco acerca de ello.
1: Sí, de hecho, esa primera canción que pusiste, es la que le da el, el, el nombre al disco, ese disco salió ya, wow, hace ya nueve años, casi nueve años. Bueno, literalmente nueve años, y fue, fue entre, entre esta fecha, de, entre 12 y 14 de marzo de 2011. Entonces, ese disco con la ayuda de David Colosalla y por supuesto mi papá, lo pudimos pues lo pudimos sacar con mucho éxito y contiene 17 temas de los cuales dos son mi autoría algo para entretenerse que la escucharon y un vals que se llama Amor de Águila
2: ¿Has compuesto piezas para ese disco? ¿Algo para entretenerse?
1: Sí lo 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 acabé de mencionar eh, compuse dos piezas esa primera, algo para entretenerse una mazurca y un vals se llama Amor de Águila
2: Ah, entonces están juntas en tu primer disco Oh, ok, wow ¿Y cómo es el proceso de componer, Carlos? ¿Se te hizo difícil?
1: Pues mira, este yo te diría que que no fue tan difícil, ¿verdad? porque es más es más conseguir el motivo y, y ya más o menos había una estructura tiene una estructura más o menos de cómo, cómo debería ir cada parte. Entonces, pues el motivo lo ajusté a las nuevas tonalidades y pues, pues también con la ayuda de papi la, la, pude, la pude formar en una, pues, una composición.
2: Hablando de, de estilos musicales, Carlitos, ¿cuál es tu estilo musical favorito?
1: Mi estilo de musical favorito... Eh, pues te diría la guaracha, los oropos, me encantan esos dos por, pues porque son movidos y no pues pueden meter comida como dicen por ahí
2: ¿recuerdas ver la, algunos artistas con quien compartiste tarima o actividades de reconocimiento aquí en la isla porque yo desde que tengo 14 años y estoy por ahí presentando las actividades de, de de décimas y trovas pues te he visto en Tarima y comparto contigo pero ¿cuáles han sido los artistas con los cual, con quienes has compartido en Tarima?
1: Sí, artistas fundamentalmente Ben Colonsaya eh, José Noguera Ramón Vázquez Silverio Pérez he tenido varias participaciones con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y la Orquesta Filarmónica
2: ¿qué edad tenías cuando participaste eh, junto a la Orquesta Sinfónica?
1: Yo te diría que la primera vez fue en 2012 entonces voy a haber tenido como 13 años
2: Exacto, wow Carlitos eh, ¿cómo trabajaste para llegar hasta ese ese punto en el cual has podido tocar y compartir junto a a esta orquesta?
1: Pues mira, yo te diría que, que es como todo, practicando enfocado lo de uno, ¿verdad? Y en ese proceso eventualmente le van a surgir oportunidades, pues es lo que he visto así a través de los años. si Uno se enfoca en lo suyo y pues uno tiene que esperar más, pero generalmente siempre le van a llegar oportunidades así.
2: Carlos, tu manera de ejecutar el instrumento, eh, me estabas comentando que Edwin Colonsayas tuvo mucho que ver, pero ¿ha sido influenciado por algún músico además de Edwin Colonsayas?
1: Pues mira, pues, muchos de los cuatristas, de hoy día, y de los que sí. han habido como Mazo Rivera, Maestro Ladí, Miguel Quintero, eh, hoy día pues Modesto Nieves, Tony Apellé, Nestalio Ortiz, Cristian Nieves también han sido también parte de la ¿cómo es? del vocabulario musical que tengo hoy día.
2: Eh, descríbete en tres palabras, aquí para ya romper un poco con tu trayectoria. Descríbete en tres palabras. ¿Quién es Carlitos?
1: Bueno, Carlitos <ríe> es una persona que trata de... que es responsable, te diría. Eh, una persona seria, pero cuando lo conoces bien, pues es una... No no te diría un amor, pero una persona bien sencilla.
2: ¿Te falta una?
1: Tengo responsable, tengo serio y tengo sencillo. Perfecto. Están las tres.
2: Oye, Carlitos, la música te ha llevado a a incluso la pantalla puertorriqueña para aquellos que no sabían en el 2015, por ahí, fue que comenzaste a a presentarte en el programa ¿Qué es lo que hay? Transmitido a través del Canal 6, ¿verdad? Junto al presentador Silverio Pérez y Silverio Pérez es un hombre muy conocido en en la isla ¿Cómo fue la experiencia y cómo era la dinámica?
1: Pues sí, los lunes por la tarde era parte del programa ¿Qué es lo que hay? Y era yo era parte de del segmento que tenía con decimanía y como más a quien le envió saludos y pues era esos últimos 10 minutos en donde se presentaban décimas eh, acerca de las noticias actuales y entonces a mí me tocaba dirigir el, el conjunto ¿verdad? que era mi papá era Noel Velázquez, le decimos Caminante y Jaime Colón que le conocemos como Jimmy y pues era eso, era dirigir la música y a los músicos, también estar pendiente a los a las señas del director, a Pedro Gastón, quien también le envió saludos, para que pues para que fluya el programa. Y pues eso estuve en ese programa alrededor de dos años, más o menos.
2: Wow, eso es una experiencia maravillosa e inolvidable para ti poder compartir eh, y transmitir este, tu música a través de la pantalla eh, ¿Has visitado otros países a llevar tu música, Carlos?
1: Sí, he tenido la, la oportunidad de visitar a países como Cuba, como México, Panamá, Colombia, España y distintas ciudades en los Estados Unidos
2: ¿Qué lección has experimentado mediante tu trabajo en la música en esos lugares extranjeros?
1: Bueno, no te diría lección, te diría más como fue pues, la experiencia de ver distintas culturas y cómo nos unimos en esto de tanto de la música y más en esto de la décima. Ver ver cómo jóvenes eh, cantan la décima en México en Panamá, en Colombia, ¿Cómo, cómo esa tradición todavía sigue. Yo creo que es, bien, eh, es gratificante ver, ver eso.
2: Y carlito fue luego de un año que produjiste tu segundo disco titulado Ríete carlito ¿verdad? Cuéntanos acerca de cómo fue que llegó este, este disco, este tema. Ríete carlito se me hace eh, bastante interesante y curioso el, el tema el nombre
1: pues mira cuando pues cuando yo comenzaba cuando yo comencé a tocar siempre tenía una cara seria y pues Edwin, Edwin compuso esta canción pues para, para eso mismo para que me riera más y de ahí pues salió el, el, la canción de ríete caldito
2: Así que, ¿verdad? Tu relación con Edwin es eh, maestro estudiante. e Incluso Edwin tuvo, eh, tuviste el honor de que Edwin te, te realiza, realizara una, una pieza musical para que te rieras. ¿Qué, qué gracioso eso. Eh, es verdad, ciertamente Carlitos, aparte, ¿verdad? De la, de la entrevista, ciertamente Carlitos siempre tiene una cara, eh, no diría seria, es concentrado. Estás concentrado eh, Mientras está el tarima tocando Pero eso es parte de, ¿no? Eh, Estudiar el, música ¿Fue tu, primer opcio- tu primera opción?
1: Mira, música siempre ha sido un, Una de las opciones, ¿verdad? No te diría, no te diría que, que fue la primera A mí también me gusta la ingeniería Me gusta la medicina O sea, que tenía Esas opciones también Pero, fue pues, al final Música fue la que ganó y entonces ya, ya estoy cursando ya el tercer año en la Universidad de Berkeley.
2: De hecho, para entrar a Berkeley existe un proceso, audiciones, para poder ser parte de esta universidad, ¿cierto?
1: Sí, eh, sabe, como toda universidad, comienza la audición, son dos partes. Una parte, pues, es la parte musical, donde prepara una pieza y entonces ellos te hacen un examen pues básicamente te da un ritmo, tú lo repites te da una frase musical tú la repites ellos te tocan un acorde y tú tienes que conocer qué cualidad del acorde es Es básicamente esa primera parte entonces la segunda parte es una entrevista donde básicamente te hacen tres preguntas esenciales ¿por qué quieres estudiar en Berkeley? ¿qué tú como músico le vas a dar a Berkeley y cómo Berkeley te va a ayudar a ti en tu, cra- en tu carrera profesional. Esa es más o menos la, 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 la audición para, pues para aplicar a, a la Universidad
3: de Berkeley.
2: Entonces, en la Universidad de Berkeley, además de tu ser estudiante, ¿has tenido la oportunidad de hacer realizar trabajos o,
1: otro, o proyectos? Pues mira, sí, este 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 año ha sido yo te diría que ha sido el más el más productivo he tenido tuve la oportunidad de de ser arreglista para varios shows entre ellos tuve la oportunidad de escribir o sea para arreglar para un show en donde trajeron una artista mexicana llamada Aida Cuevas y tuve el privilegio de hacer tres arreglos y terminar el show.
2: Exacto, que lo dirigiste, ¿verdad? Que sí, dirigiste, además de arreglarlo, lo dirigiste. Sí. ¿Y cómo es la experiencia de dirigir? ¿Es, es diferente a lo que es tocar?
1: Pues es un poquito Bueno, ya uno tiene la idea, ¿verdad? Porque uno dirige tocando, pero el solo dirigir es algo, yo diría, un poquito más complicado, porque no tienes control de la música per se, no tienes no tiene un instrumento en donde puedes dar un cue a otro instrumento ¿eh? entonces eres tú y tú tienes que asegurarte que todo el mundo te pueda ver para darle la entrada correcta a todo el mundo entonces ese ese eso lo hace un poquito más difícil el que uno no tenga un instrumento en que pueda en que no pueda dirigir música musicalmente la, 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 la canción, la
3: pieza
2: también bien, eh, en las redes sociales este, se, se realizó un, un festival de folclore algo así era?
1: sí, este, fuimos hace un, dos semanas atrás este, fuimos parte del International Folk Festival donde tuve la oportunidad de dirigir a la, la delegación de Puerto Rico, en donde presentamos tema de... Pues presentamos bomba y plena.
2: Eh, hablando, ¿verdad?, de la, de la bomba, la plena, que son otros este, estilos musicales eh, que también predominan en el, en el país, ¿cómo tú visualizas la representación del El Cuatro eh, y podemos también añadir esos otros estilos musicales, lo que es la bomba y la plena. Eh, pero específicamente, ¿cómo visualiza la representación del cuatro puertorriqueño dentro y fuera de la isla y en el sistema educativo del país?
1: Bueno, yo diría que hoy día se está creciendo eh, la, el número de, de cuatristas. Cuando yo comencé en la universidad era éramos dos. Era yo y Fabiola Méndez, que ya se graduó. Y ahora mismo hay cinco cuatristas en la universidad. Entonces acá he visto, he visto recientemente que hay más cuatristas que quieran aprender, que, que quieran aprender no solo de la música típica sino de todos los estilos y esto también tiene que ver gracias gracias al sería a la no, no diría, diría a la aportación que ha hecho Cristian Nieves con, con artistas así como Ricky Martin y Rifonsi Tommy Torres que han puesto el cuatro como un instrumento Diría como un instrumento popular, ¿verdad? Y por eso, pues, me alegra, me alegra y me alegra que, que, que no solo hayan cuatristas, sino que hayan cuatristas motivados, que quieran aprender, que tengan esa hambre de aprender. Y pues, nada, ahora lo que falta, pues, es darle el apoyo, el apoyo de cualquier forma, moral, económico, inclusive musical, ¿sabes? brindarle las herramientas necesarias para que ellos puedan hacer lo que ellos quieran.
2: Y qué bueno, ¿verdad? Que, que tú también tienes, yo diría que también aportas a, a la representación del cuatro eh, dentro y fuera de la isla de igual manera, así como esos eh, cuatristas tan importantes o tan destacados. Como lo son Cristian Nieves, Edwin Colón Sayas. Vamos a a pasar la canción titulada Ríete, Carlitos, ¿verdad? A ver a cuánto más esa pieza musical le saca una sonrisa. Volvemos pronto con Enfoque Juventud. continuamos con el último segmento de esta entrevista a Carlos Gabriel puertorriqueño que estudia en Berkeley el instrumento del 4. Carlitos, continuamos contigo. Cuéntanos acerca de lo que estás estudiando actualmente tu bachillerato. O sea, estás estudiando el 4 pero es un estilo de música en específico. ¿Cómo es eso?
1: Mira, mi, mi... ahora mismo estoy haciendo dos bachilleratos. Entonces, uno se enfoca en arreglar para distintas instrumentaciones y pues producir, y cuando hablo de producir pues sería producir en el sentido más eh, como home studio, entonces la otra concentración es producción, pero ya en el estudio más grande es ingeniería de sonido, estas son las dos los dos bachilleratos que estoy haciendo
2: ahora mismo. Wow, o sea que tienes trabajo por, por delante, ¿no? Eh, dos bachilleratos, que me imagino que tu meta final es, ter- es terminarlo en cuatro años. ¿no? Coméntanos, hablando de producción, acerca de tu tercera y más reciente, y más reciente disco eh, titulado Afinando, eh, los géneros del latin jazz, bolero, ¿verdad? Forman parte de esta selección musical. Cuéntanos acerca de eso.
1: Pues mira, este, esta producción tiene teoría que tiene varias historias porque fue pues, Afinando es la, es la canción que le, que le da el nombre al disco Afinando es un joroco que, que escribí eh, interesantemente para, para la, la audición para ser este, estudiante en la Universidad de Bélgica. Y en esta producción nosotros tratamos de juntar tres generaciones La mía, la de mi papá y pues la de, la de mi abuelo Que está representada en uno de los invitados Que se llama Johnny Padilla En donde él canta varios temas que, que, pues que representaban a mi abuelo De, de alguna forma u otra
2: eh, Johnny Padilla eh, eh, cantaba también con, junto con, con tu abuelo así que son tres generaciones como estabas comentando Afinando se llama el disco entonces tienes alguna verdad, pre- perdona que pregunte ¿tienes alguna composición propia tuya en ese disco adjunto o no?
1: Pues sí eh, en este disco incluyo dos composiciones la primera se llama Afinando entonces la segunda es una, una rumba que se la dediqué a, al director de, del programa de ¿Qué es lo que hay? a Pedro Gascot eh, si me escucha le envío muchos saludos y eso se llama Gascot Rumba
2: oye, hablando ¿dónde encuentras inspiración para componer piezas? ¿es algo, es un proceso o simplemente llega?
1: fíjate, yo, yo te diría que en mi caso simplemente llega pero importante que cuando llegue capturarlo de alguna forma u otra. Pues si estoy, si ya estoy tarareando una, una melodía que ya, pues, pues me tiene cansado de, de tararearla tantas veces, pues la grabo. Entonces la dejo ahí en, en ese álbum y pues más adelante cuando cuando tenga algún proyecto que hacer este, alguna idea que se parece a la otra pues busco y ahí es donde poquito a poco voy formando la, las composiciones
2: ¿qué me diría a mí si yo te preguntara que titularas la canción de tu vida?
1: la canción de mi vida sería una aventura
2: ah ok, perfecto, que también puede ser de inspiración para, para tu próxima, próxima producción eh, Carlitos, ¿verdad? Ya se nos está acabando el tiempo y queremos pasar con, con tu tema afinando, eh, pero antes, ¿verdad? Te envía saludos a Lynn Irizarry. te envía saludos mucho éxito, se te ama mucho y se te quiere. Toñita Arteaga envía saludos diciendo que verdad que te cuiden mucho y que gracias por estar aquí con nosotros y de hecho el programa Enfoque Juventud y Éxitos 1530 eh, te desea mucho éxito en tu carrera eh, antes de que determinar cómo podemos contactarte y un mensaje que le quieras dar a nuestros a nuestros radio oyentes
1: pues mírame pueden contactar pueden contactar al 787-432-3371 eh, también pueden hacerlo al 787-432-3371 o 787-550-3178 y nada yo, yo le diría a los que a, la, a los que nos están escuchando pues eh, mucha precaución con lo que está pasando hoy día eh, que se cuiden y, y pues nada a los artistas que usen este tiempo para para eso mismo para hacer música hacer arte que pues qué mejor que, que que tener la oportunidad de no diría estar encerrado pero diría más estar concentrado Tener menos distracciones para hacer lo que nos gusta.
2: Y esto ha sido Enfoque Juventud. Aquí John Ailín se despide de ustedes. Le damos muchas gracias a Carlitos. Bonito día.
3: Enfoque Juventud, el podcast.